0: Podcast. Im Gespräch mit dem Geschäftsführer der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, Dominik Pugacz.
1: Dominik Pugacz, die ersten Wochen der Pandemie haben gezeigt, dass sich die öffentliche Debatte sehr stark in die digitale Welt verlagert. Sie haben sehr stark als Organisation gearbeitet im Bereich Hate Speech, Verschwörungstheorien, Fake News. Wie analysieren Sie die ersten Wochen? Hat sich
0: das verstärkt oder hat das abgenommen? Ja, ich sehe ein Wechselspiel zwischen den Wissenschaften, also für mich ist es die Zeit der Wissenschaft, Virologen, Wissenschaftler auf der einen Seite, Daniel Koch als Inbegriff des nüchtern Faktischen und auf der anderen Seite natürlich diese ganzen alternativen Wirklichkeiten, die im Netz toben. Und irgendwie müssen die Qualitätsmedien hier dann, ein Urteil fällen und versuchen, die breite Gesellschaft zu informieren.
1: Die Qualitätsmedien, Sie haben sie angesprochen, wurden wichtiger, werden mehr konsultiert, haben eine breitere, stärkere Stimme erhalten und zugleich ist aber die Diskussion im Netz auch stärker ge geworden. Stichwort äh, Verschwörungstheorien. Viele haben diese Plattform genutzt. Wie
0: nehmen Sie das wahr als GERA und Wurden Sie schon aktiv im einen oder anderen Fall? Ja, wir sind ja präventiv schon aktiv geworden, indem wir eigentlich das Thema Verschwörungstheorien immer auch schon auf Corona äh, bezogen haben und eigentlich immer gesagt haben, es ist ja nur eine Frage der Zeit. Hier vielleicht neben antisemitischen, ich würde fast sagen klassischen Verschwörungstheorien, wie immer bei Pandemien, auch der Rassismus natürlich. Ähm, nicht zuletzt auch durch Äußerungen von ganz oben, von einem äh, Präsident von Amerika, der abschätzig äh, gegen Chinesen, sich äußert oder Asiaten generell und das hat natürlich auch eine schlechte Vorbildfunktion.
1: In solchen Zeiten ist es wichtig, dass aufgeklärt wird mit Fakten. Was kann die Zivilgesellschaft in diesem Bereich tun? Was können Sie als Organisation tun, wenn es dazu kommt, eben Verschwörungstheorien
0: zu bekämpfen? Welche Position können Sie sich einnehmen. Ja, neu ist eigentlich nur, dass wir wählen können. Verschwörungstheorien gab es ja immer, es gab immer schon auch Pandemien und schreckliche Ereignisse auf dieser Welt. Aber jetzt können wir wählen, welche Medien wir konsumieren möchten. Und umso wichtiger ist, dass wir uns unserer Verantwortung gewahr werden. Also Phänomene erkennen, sehen, was ist meine Informationsquelle und dann die Verantwortung wahrzunehmen. Hey, was konsumiere ich und was nicht? Das heißt konkret zum Beispiel? Ja, ich habe die Wahl. Ich werde berieselt von ganz vielen Medien. Es gibt eine Medienmitteilung, dann gibt es 20 Minuten Online-Medien, es gibt die printmedien medien dann eben habe ich auf dem Handy schon Push-Meldungen, ich habe YouTube, ich habe soziale Medien, Facebook und so weiter. Und die Kunst wird es sein, selber zu entscheiden, aber auch für die Zivilgesellschaft, für Organisationen von der GERA, die Demokratie innerhalb der Medienfreiheit dahin zu lenken, dass eben die richtigen Informationen erhältlich sind. Aber selbstverständlich, es gibt halt diese Freiheit leider und die Leute müssen schlussendlich entscheiden, was konsumiere ich und wo leite ich meine Schlussfolgerungen ab. Gut, man könnte sagen, zum Glück gibt es diese Freiheit, aber in den letzten Jahren sind
1: vielleicht einige Dinge falsch gelaufen, die jetzt in der Zeit der Krise, der Pandemie, zeigen, dass sie grundsätzlich Dinge verändert haben. Und das ist sicher die Frage, wie war das Verhältnis des Staates, der Öffentlichkeit zu Qualitätsjournalismus, zu Qualitätsinformation? Wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass die Wissenschaft, die Sie erwähnt haben,
0: Journalismus zunehmend in die Kritik geraten sind und eigentlich delegitimiert wurden. Entscheidend ist der Absender. Wir sehen auch im Bericht, jetzt im Rassismusbericht des EKRs, auch bei Berichten von der GERA und im Internet bei Hate Speech, die Empfänger wollen nicht mehr anonym sein. Also ich muss entscheiden, von wo kommt diese Information. Ist es ein Wochenmagazin, ist es eine Tageszeitung oder ist es irgendein komischer Video auf YouTube, der mir jetzt die Welt erklärt? Ich finde, hier appelliere ich an, man kann sagen Zivilcourage, aber eigentlich ist es an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Organisationen wie die GERA, aber auch die Medien selbst können diesen Prozess unterstützen. Der Faktencheck ist wichtig. Viele Zeitungen
1: und Medien haben begonnen, einfach Informationen ganz banal mit viel Aufwand entlang eines Faktenchecks einzuordnen. Diesen Aufwand muss man leisten können, dafür braucht es viele Mittel. Mittel wurden gekürzt und die Generation der Konsumenten ändert sich auch. Die Generation, die heute 50 ist, wurde anders medial sozialisiert, als das vielleicht die jüngeren Generationen sind, ohne dass das positiv oder negativ sein soll. Aber wie kann man Medienkompetenz, Informationskompetenz, Lernen und was kann die Zivilgesellschaft
0: tun? Wie Sie richtig gesagt haben, ist ja zunächst diese Freiheit was, etwas Schönes. Wir haben eine unglaubliche Vielfalt. Und es ist ja auch gut, dass ich nicht immer darauf angewiesen bin, dass Zeitung X meinen Kommentar abdrückt. Ich kann das heute selber machen. Wir haben selber die Gerade einen Podcast, Hans wie Heiri. Man kann selber eine Medienmitteilung machen. Man hat diese Möglichkeit umso mehr muss man sich dieser Verantwortung gewahr werden. Und ich glaube, gerade auch Schulen und Ausbildungsstätten müssen dies in ihre Lehrpläne aufnehmen. Also ich sage immer, dieses Zweiersystem, man muss die Phänomene kennen zum Beispiel, wann beginnt eine Verschwörungstheorie, wann beginnt Hate Speech, äh, diskriminierende Äußerung? und wie gehe ich damit um? Es bringt ja nichts, dass wir all diese Kampagne machen und es perlt einfach ab an, an der Blödheit der Menschen. Man muss sich ja auch noch gewahr werden, Oh, und was leite ich davon ab? Was bedeutet dies für mein Kind oder für meinen Alltag? Und das finde ich entscheidend. Also dieser zweite Schritt, ich bin schon einen Schritt weiter. Der erste Schritt, das waren diese Kampagnen, aber jeder weiß mittlerweile, was Hate Speech ist. Jetzt ist die Frage, und wie gehen wir damit um? Was leiten wir davon ab? Nehme ich mir die fünf Minuten und lese die NZZ? Oder reicht es mir einfach, auf, auf, äh, quasi unterwegs schnell auf, auf Social Media irgendeine Push-Mitteilung zu sehen oder einen Post? Sie
1: plädieren also für aufgeklärtes Lesen, die Selbstmündigkeit, Informationen zu validieren. Heute ist ja nicht mehr eigentlich nur die Hate Speech das Problem, sondern die Manipulation von Informationen im Netz. Das heißt, wir haben es gesehen unter dem großen Thema Amerika, Russland, Wahlen, Einflussnahme. Jetzt ist die große Debatte Schuldigkeit der Chinesen kausal am Coronavirus. Alles Dinge, die wir als Individuen schwer beurteilen können, aber
0: eine Debatte verfolgen, die zum Teil hochproblematisch werden kann. Es beginnt im Kleinen. Es beginnt nicht beim Konflikt Amerika-Russland. Da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist schwer für uns abzusehen. Es beginnt in der Migro. Wenn ich ein neues Produkt erwerben möchte und wissen möchte, ist es vegetarisch oder vegan, dann lese ich auch die Zusammensetzung die Kennzeichnung des Produktes. Oder ich lasse mich von Werbung beeinflussen und gehe dann ins Geschäft und prüfe das. Entspricht, mir, entspricht das meinen Bedürfnissen? Und ich erwarte nichts mehr oder stelle mir nichts anderes vor, als dass dies die mündigen Bürgerinnen und Bürger auch bezüglich Informationsvielfalt in der Schweiz tun. Oder tun lernen. Und tun lernen, das beginnt ja früh.
1: Sie haben eine assoziierte Organisation, SET, Stiftung Erziehung und Toleranz. Haben Sie dort spezielle Programme, die auch wirklich für die Jungen und Jugendlichen solche Mittel und ähm, Lernfähigkeiten
0: zur Verfügung stellen. Ja, ich denke, die T-Box zum Beispiel, die ja schon einige Zeit in Entwicklung ist, ähm, eine hochqualitative Box, die Krippen schon ermöglicht, also schon im Krippenalter ermöglicht, den toleranten Umgang mit den Mitmenschen und den kleinen Mitmenschen zu lernen und vor allem auch den Krippenleiterinnen und Leitern ein Mittel an die Hand geben, um dies zu kommunizieren, zu lernen. Also es beginnt früh und ähm, wir sind gerade wieder an einem Projekt, das mit GERA und SET entwickelt werden soll, um auch wieder eher das Mittelschulalter zu erreichen. Also es sind laufend Projekte. Man kann auch den Glosser erwähnen, den wir ja laufend in diesem Zusammenhang auch wieder erneuern, neue Begriffe aufnehmen in Zusammenarbeit mit dem Institut für jüdische Studien in Basel. Das ist ein ongoing Prozess und das muss schon immer wieder auch zusammen erarbeitet werden.
1: Der Glossar ist ein spannendes Beispiel. Da geht es darum, dass historisch belastete und anders belastete Begriffe eigentlich aufgeführt und nochmals bewusst gemacht werden. Eine Gesellschaft, die vielleicht mit diesem Teil der Geschichte gar nicht so groß geworden ist, auch wenn es darum geht, äh, Leute, die in die Schweiz kommen als Experts oder Migranten und hier in einem öffentlichen Bereich äh, sich einbringen wollen. Diese Sprachaffinität, dass man also Spuren sucht in der Art der Nutzung der Sprache, ist das ein sinnvoller Ansatz oder ist das nicht einfach
0: auch oft Haarspalterei? Nein, es ist ein absolut entscheidender äh, Ansatz, und ich würde hier von Narrativen sprechen, gerade auch wenn es zum Beispiel um israelbezogenen Antisemitismus geht, oder auch ganz generell ähm, um Rassismus und Antisemitismus, geht es ja nicht darum, jemanden des Antisemitismus zu bezichtigen, sondern es geht darum zu verstehen, warum eine Aussage problematisch ist. Und da geht es um jede Silbe, um jedes Wort. Das heißt eigentlich, man kann nicht objektiv sagen, diese oder jene
1: Aussage ist problematisch, sondern man muss sie ins Verhältnis setzen zum Aussagenden und dann vielleicht die Intention sozusagen herauskristallisieren.
0: Eigentlich gar nicht. Entscheidend ist die Wirkung, die Worte haben. Das führt oft zu Kopfschülten und so. Ich hatte auch an der juristischen Fakultät in einem Seminar einmal einen großen Streit quasi, weil ich gesagt habe, der Vorsatz des Sprechens ist gar nicht so entscheidend. Wir sind keine Polizisten. Es geht darum, was hat für eine Wirkung Beispiel, Arosa da zumal, der Vorfall oder Davos mit dem, mit dem Swimmingpool, ist doch, das war eine Frau, in einer, die in meinem Hotel gearbeitet hat. Aber die Wirkung, welche so eine Aussage hat, dass man eben nicht sagt, an alle unsere Gäste, sondern an unsere jüdischen Gäste, geht ins Bad oder geht duschen. Die Wirkung von Worten ist entscheidend. Und dafür braucht es erstens die Worte, muss man analysieren, und dann eben zu untersuchen, und wie wirkt das auf die Betroffenen. Und diese können durchaus als Minderheit eben auch sensibel sein.
1: Da kommen viele Ebenen zusammen. Sie haben die juristische erwähnt. Die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus hat vor über 20 Jahren an vorderster Front das sogenannte Antirassismusgesetz eingeführt. Also ein Gesetz, das eigentlich etwas Schützendes. Für Minderheiten bedeuten soll, gerade wenn es auch um die Sprache geht, die im Fokus ist. Wie fest wirken dort oder sind dort Vorsätzlichkeiten zu gewichten und gerade jetzt im Fall von Davos zum Beispiel zu beurteilen, äh, von Arosa, wo war es? Davos oder Arosa, das Schwimmbad?
0: Wir kennen den Fall. Ja, wir kennen den fest Fall. medial genug genau. worden.
1: Ähm, aber einfach, dass wir den richtigen, meinen, den, den Swimmingpool-Fall. Swimmingpool wo eine Abwartin einen Zettel hingehängt hat an das Schwimmbad, dass die Menschen, die das Schwimmbad mit Kleider nutzen, sich doch vorher duschen sollen und die Juden gemeint hat. Ist das eine Vorsätzlichkeit und wie würde das beurteilt werden bei der Frage der rassismus
0: ja, vielleicht noch zum anderen, weil sie hat eben genau geschrieben, an unsere jüdischen Gäste, und darum war es problematisch. Ähm, es beginnt eben viel früher. Das ist ja das Entscheidende. Es geht gar nicht immer um die Strafbarkeit. Auch nachher kommen wir noch dazu, ähm, wann die eben greifen sollte. Ähm, es geht um den Alltagsrassismus, um die kleinen, aber sehr bösen und verletzenden Handlungen im Alltag. Um die geht es und um die Bewertung dessen. Wenn dann das Strafrecht greift, dann gibt es natürlich wieder ganz andere äh, Theorien. Oder im Alltag, um das vielleicht noch zu erläutern, ist die, der Threshold, wenn die Norm greift, eben, oder einfach der Threshold von Rassismus, viel tiefer. Schon viel kleinere Handlungen im Bus sich nicht neben eine Heutige Person zu setzen, kann verletzend sein. Oder eben einfach Aussagen im Alltag, bei der Jobsuche, Miete und so weiter. Wenn es dann wirklich um strafrechtliche Re Re Relevanz geht, ganz klar, dann geht es natürlich auch um strafrechtliche Fragen.
1: Also, Sie plädieren dafür, dass die antirassismus sozusagen das letzte Kapitel ist, am Anfang in der ganzen Kette natürlich Erziehung steht, Bewusstmachung und eigentlich eine zivilgesellschaftliche Verantwortung im Umgang mit Sprache und
0: mit äh, anderen Menschen. Ich plädiere vor allem für die Normal von anderen Menschen, dass wir nicht immer sagen müssen, ja eigentlich stört mich das, aber ich akzeptiere das jetzt. Es spielt doch keine Rolle, mit wem ich im Tram sitze. Ich sehe ja nicht mal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, die, die Person, die vor mir sitzt. Es ist doch völlig einerlei, es geht um, den, um die Normalität im Umgang miteinander. Und wenn dies eben nicht mehr möglich ist, dann muss eben die Gera einschreiten und erklären, hey, diese Aussage XY ist oder kann in ihrer Wirkung rassistisch sein, und zwar aufgrund von A, B oder C. Und da spielt Sprache eine ganz entscheidende Rolle. Im in Extremis kann eine Aussage sogar strafrechtlich relevant sein. Das ist quasi ganz unten auf der Leit, oder ganz oben, wie man sehen möchte. Und dann muss das auch untersucht werden. Und dann gibt es ein strafrechtliches Verfahren mit Tatbestand und, und Vorsatz und so weiter. Und dann wird das untersucht. Sie haben die
1: Wissenschaft genannt, dass... Wissenschaft immer wichtiger wird, jetzt äh, am Beispiel der Pandemie. Sie selbst haben sich entschieden, dass sie jetzt eine wissenschaftliche Anzimitismus-Studie durchführen. Lange Jahre hat die Gera und der SIG und äh, die SICAT in der Romandie eigentlich auf einer Ebene ohne großen wissenschaftlichen Unterbau die Zahlen über antisemitische Vorfälle in der Schweiz gesammelt. Jetzt haben sie sich entschieden, nein, das reicht uns nicht mehr. Wir müssen wirklich die Frage des Antisemitismus wissenschaftlich erforschen. Warum jetzt
0: und warum mit diesem Ansatz? Ich denke, es ergänzt sich. Also Es braucht wie diese rein objektive Ebene. Wir sehen das auch bei einem Bericht des EKRs oder bei vielen Berichten. Das ist dieses Puzzle in der Schweiz von Rassismus und Antisemitismus. Da gibt es diverse Player und jeder versucht, einen Teil dazu beizutragen. Und dann gibt es die subjektiven Elemente, also wie sich die Menschen tatsächlich fühlen. Es kann ja auch sein, dass es sehr viele Vorfälle gibt, und die Menschen fühlen sich doch gut und sicher. Wir haben ja jetzt gesehen, in der Corona-Krise eine völlige Unsicherheit. Aber die Leute fühlen sich durch die Behörden, durch die politischen Entscheide gut aufgehoben. Verhältnismäßig natürlich an diese Krise. Es ist ja auch dramatisch. Und doch, die Leute fühlen sich irgendwo aufgehoben. Und ich glaube, um diese Elemente geht es. Und warum jetzt? Wir haben gesehen, dass die EU solche Umfragen gemacht hat. Und wir haben uns gewundert, warum gibt es die nicht in der Schweiz? Und so wurden wir angefragt von Professor Dirk Bayer, der das auch gerade auf, aufgrund seiner deutschen Herkunft auch immer das EU-nahe Umland sieht und sich gewundert hat, warum gibt es diese Ergebnisse nicht in der Schweiz? Und jetzt können wir es auch vergleichen. Also es geht nicht nur einfach, wie fühlen sich die Schweizer Jüdinnen und Juden, sondern auch, auch, wie können, kann die Schweiz damit verglichen werden zu unseren Nachbarländern. Und dennoch, weil Sie gesagt haben, Wissenschaft sei so wichtig, wieso haben
1: Sie nicht viel früher gesagt, wir müssen einfach, um in eine öffentliche Diskussion einzutreten, empirische verbindliche Daten haben, damit wir auch ernst genommen werden, damit wir auch etwas beitragen können zur Lösung der Problematik.
0: Ja, es also ist schon viel früher eingeflossen, nicht zuletzt dank der Kritik auch von tochles, auch in den jährlichen Berichten, die sich heute sehr ähnlich lesen, ich spreche wieder den letztwöchig erschienenen Bericht des EKRs an, der sich in vielen Phasen wortwörtlich in den Einleitungen und Herkunften heute gleich liest, Wissenschaft heißt nicht einfach nur Umfrage und Zahlen, sondern Wissenschaft heißt einfach das heutige Maßstäbe auch in der Qualität aus verschiedenen, das ist ja eine Querschnittswissenschaft hier oder Querschnittsdisziplin, dass die einfließen. Da geht es nicht nur um Statistik oder nur um Jura, sondern da geht es auch um Psychologie, um, um Deutung von Zahlen, auch um, eine, um ein Vier-Augen-Prinzip, dass das also mehrere Parteien etwas prüfen, etc. Dass man auf dritte Stellen hört und nicht nur selber aus der eigenen Feder schreibt. Und ich glaube, all das ist bereits heute nochmals, nicht zuletzt, auch dank Tachlitz, in die heutigen Antisemitismus- und Rassismusberichte von SEG und GERA eingeflossen. Nun, das Traurige an der
1: Debatte ist ja eigentlich, dass es so Organisationen wie die GERA benötigt und nicht von Seiten des Bundes, der Eidgenossenschaft, der Kantone solche Erhebungen gemacht werden. Finden Sie es richtig, dass die Zivilgesellschaft sich hier auch finanziell engagieren muss, um die Lösung der eigenen Probleme, mit denen man konfrontiert wird durch Rassismus und Antisemitismus zu lösen? Oder sollte da nicht der Staat längst
0: in die Bresche springen? Es ist natürlich ein Wechselspiel. Weil natürlich heute die Zivilgesellschaft hier doch eine sehr gute Arbeit macht, kann sich natürlich der Bund auch zurücklehnen. Ich sage dazu immer, auch wenn wir zum Beispiel bei Hate Speech, gibt es heute eine Diskussion, da ist ja die GERA eine Meldestelle. Und auch da kann man sich fragen, wieso gibt es nicht beim Bund eine Meldestelle für Hass im Netz? Es ist ja rein willkürlich, wer sich bei uns meldet. Das, darum werten wir das auch gar nicht aus. Wir helfen einfach den Betroffenen, vermitteln Kontakt etc. Und ich denke einfach, in dem Moment, in dem der Staat diese Aufgabe erfüllen möchte und kann, sollten wir zurücktreten und sagen, okay, wir geben uns das Ganze Know-how, wir sind Partner, wir helfen euch dabei und dann ist es partnerschaftlich. Wer jetzt was machen müsste, es ist einfach ein Fakt, dass es vom Bund nicht gemacht wird und darum versuchen wir so gut als möglich diese Aufgabe wahrzunehmen.
1: Das Ganze hat ja auch irgendwo eine Sisyphus-Komponente, also man löst sein Problem, dann rollt der Stein wieder runter und man muss ihn wieder raufrollen, weil schon das Nächste vor der Tür steht, wie nehmen Sie das in Ihrem Alltag
0: wahr? Ist das nicht frustrierend? Ich nehme es gar nicht als frustrierend wahr, weil schlussendlich geht es doch um die öffentliche Meinung, um den öffentlichen Dialog, die Debatte. Und darum bin ich auch ein Anhänger von Qualitätsmedien ähm, und auch der Social Media. Ähm, es geht darum, über Themen zu diskutieren. Das Schlimmste ist, wenn Sachen unter den Teppich gekehrt werden wie wir das ja immer noch oft sehen. Aber das Wichtigste in der Demokratie ist, dass wir uns frei zu Themen äußern können. Beispiel konkret Fasnacht. Klar diskutiert man schon seit vielen Jahren, aber seit vier, fünf Jahren ist dieser Dialog geschärft worden. Die Medien spielen eine wichtige Rolle und wir beliefern sie mit Argumenten. Und man merkt, das wird umgesetzt. Es gibt Klicken, die ihre Namen ändern. Es gibt Umzüge, es gibt Strafverfahren. Dinge werden untersucht und bleiben nicht ohne Folge. Und das ist dank uns und dank den Medien und überhaupt dank der Gesellschaft, die dies, diese öffentliche Meinung bearbeiten und Folgen ableiten. Die Pandemie tritt in eine nächste Phase. Die
1: gesellschaftlichen Auflagen werden gelockert. Der Schock, in dem viele sich befunden haben, löst sich ein wenig. Diese sogenannte neue Normalität wird zur Gewohnheit. Für ihr Thema Rassismus und Antisemitismus. Was glauben Sie, wird sich ändern in den nächsten Wochen? Oder anders gefragt, hat diese Pandemie nochmals neue Verschwörungstheorien in diesem Bereich gefördert oder eher den Fokus
0: auf ganz andere Themen verlagert? Ich glaube, einerseits hat einfach die Krise gezeigt, dass Rassismus und Antisemitismus auch leider in so einer Zeit eine Rolle spielen. Gerade wenn komplexe Zusammenhänge da sind, dienen ja Verschwörungstheorien dazu, die zu vereinfachen, irgendwie plausibel zu machen und das auf Kosten von Minderheiten. Und andererseits ist ein Thema der GERA ja nicht nur Rassismus im Allgemeinen, Antisemitismus im Besonderen, sondern auch die Demokratie Schweizer Couleur. Also es geht immer auch um... Freiheitsrechte. Und das ist natürlich zentral, wenn man jetzt auch bei, beim GRA-Podcast schaut, ähm, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Aber wir haben auch die Themen sofort geswitcht von noch zum Rassismusbericht. Und die letzten Themen waren alle, wie geht der Staat mit unseren Freiheitsrechten um? Religionsfreiheit, Medienfreiheit. Wie frei sind die Medien überhaupt noch? Also es geht auch um einen Makroblick auf unsere Verfassung und unsere Bürgerrechte.
1: Wir treten langsam ein in eine zweite Phase dieser Pandemie. Nach dem Lockdown kommt jetzt die Lockerung der Auflagen. Viele Freiheitsrechte, die per Notrecht sozusagen beschränkt wurden, die Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, äh, werden jetzt ein wenig gelockert. Und trotzdem, wo sehen Sie die Balance zwischen Notrechtsverordnungen und Einschränkungen von verfassungsmäßigen Freiheitsrechten oder eben der Möglichkeit, sich gerade in solchen Zeiten frei äußern versammeln und zum Beispiel auch Gottesdienste
0: besuchen zu können? Ja, ich denke, zwei Aspekte sind entscheidend. Einerseits haben wir die Rolle der Medien gesehen, eigentlich als großes Gegengewicht zum Bundesrat. Es sind eigentlich nur die Medien, auch für die Parteien, es hat kein Parlament gegeben, waren eigentlich die Medien das Sprachrohr. Nur wenn man auf Telezury oder auf SRF ähm, oder in der Zeitung etwas hört von einer Parteipräsidentin, weiß man, was diese Partei denkt. Und Trotzdem hat dieses Wechselspiel irgendwie funktioniert und ich denke, entscheidend war die Verhältnismäßigkeit, auch vor allem in zeitlicher Hinsicht. Ja, es braucht Einschränkungen, weil das Recht auf Leben und die Gesundheit ist ein so wichtiges Gut, dass man es mit allen Möglichkeiten schützen muss. Aber irgendwo hat es Grenzen und die erleben wir jetzt. Die Leute merken, ja, aber ewig kann das nicht dauern. Dominik Pugatsch, vielen Dank für das Gespräch.
1: Tachles Podcast.